0: Mi nombre es Andrea, estoy aquí en compañía de mi compañera Tania. Ambas eh, somos creadoras de la revista <coughs> que es Saint Nothing Day. Esta vez nos encontramos haciendo nuestro podcast número 3. Este, eh, bueno, pues este medio nos ha servido muchísimo para difundir la información, eh, para darle un sentido un poco más armónico eh, en lo que es. Pues, Diálogo para compartir nuestros puntos de vista y un análisis, eh, el cual tiene como objetivo el día de hoy hablar acerca de, de esta temporada de lecciones. Este, un análisis desde la perspectiva de la psicología social. Nosotras somos estudiantes de psicología, este, no, no somos expertas en el tema ni nada, pero. Este, pues este tema nos lo propusieron nuestros, nuestros lectores y nuestros seguidores ahí en Facebook entonces pues vamos a tratar de darle partida al tema con, como siempre, utilizando fuentes confiables, ¿verdad compañera? Te cedo la palabra
1: Muchas gracias Andy Este, me da muchísimo gusto y mucha emoción estar aquí con ustedes una vez más pudiendo compartir, este, ya que este tema nos lo pidieron nuestros seguidores, se les hacía un tema como de bastante interés, cómo la psicología podía abarcar también estos temas de la política y este toda esta onda ahorita de que nos está bombardeando todo este tema de las campañas electorales, los candidatos. Pues se nos hizo bastante padre poder analizarlo desde una perspectiva psicológica, eh, para darles este, a conocer cómo es que tiene mucha relación. A veces creemos que por ser política, pues la política es como eh, muy individual, pero la verdad es que es también como algo multidisciplinario, es a costa de muchas este, otras... Mmm, Profesiones, muchos otros este, estudios, que pues es importante que, que la política deba tomar en cuenta para que sea como una política sana, diría yo.
0: Ah, sí, así es. Y este bueno, para darle una estructura a, a lo que vamos a tratar de transmitir, este, pues vamos a comenzar hablando un poquito... Acerca de pues, por qué escogimos este tema, que en realidad es gran parte de lo que nos acabas de comentar tú. Este, se decidió abordarlo precisamente de la psicología social, por como tú lo comentas, este, pues definitivamente sí tienen como una relación muy estrecha a lo que es la política con la psicología. Este, y pues aquí, más, a, más adelante, para darle seguimiento, vamos a tratar de, de hablar. ¿Cuáles son esos aspectos que nosotros, haciendo un análisis, pues descubrimos que, que influyen ¿no? en base a lo que nosotros sabemos como estudiantes, en base a toda la información que hemos, hemos recabado en nuestra carrera, en nuestra profesión y de lo que hemos observado también, ¿verdad? Porque incluso traemos algunos, este, algunos testimonios de algunas personas que conocemos eh, o que son cercanas, que están ahí dentro de la política este año. Y, este, y precisamente partiendo de esa, de esa premisa es que, bueno, además de la sugerencia que nos hicieron este, sobre el tema, pues por ello decidimos este, abordarlo desde esta perspectiva, porque la verdad es que cuando yo me puse a leer sobre, sobre el tema, este, qué relación había, qué, qué teorías estaban aportando ¿no? a la política, y me di cuenta de que en realidad es muchísimo lo que abarca a, este, la política. ¿Tú nos podrías mencionar algún concepto o alguna teoría, Tania, que esté dentro de, de este tema?
1: Ok, pues mira, yo te cuento de manera personal. Yo veo muchísimo la relación de la psicología con eh, todo este tema de la política, ya que bueno la psicología general se encarga como del estudio de la conducta a partir de diferentes hechos eh, vitales de tu desarrollo vital entonces considero que la psicología social se encarga de lo mismo pero a nivel como sociedad obviamente hechos importantes de toda sociedad eh, principalmente por la manera en cómo está gobernada en cómo está liderada y considero que como en una persona a lo mejor un hecho importante son los padres o una influencia importante son todos nuestros antepasados, eh, así mismo en la psicología social, es conforme como ha estado gobernada, como ha estado a lo mejor, este, pues sí, liderada de manera que pues pueda fluir de manera diversa conforme a, al paso de los años, considero yo. Un, eh, uno de los pioneros en esto de la psicología social estaba leyendo y es Kurt Lewin, este señor se encargaba mucho como de hacer investigaciones de campo y de laboratorio, Este, pues con la psicología experimental, muchos de sus estudios abarcaron todo el periodo de la segunda guerra mundial, entonces sí fue como muy importante en todo esto de la psicología social y se me quedó muchísimo una frase que decía que no hay nada tan práctico como una buena teoría. Entonces, considero que todo lo que tienen que tener en cuenta todos los candidatos, toda la política, son como teorías que a pesar de que decimos, no, que a lo mejor las cosas las hacen nada más porque sí o porque alguien más les dice que hagan ciertas cosas, eh, toda la, como se desenvuelve un candidato y cómo se desenvuelve todo esto de la política debe ser a base de teorías. sí
0: ...de la tecnología hemos tenido muchos problemas, la comunicación <risas> parece ser sencilla, pero no lo es tanto. Pero... Pues yo creo que eh, tienes, tienes mucha razón en esta parte eh, que influye ¿no? en, en lo que es una conducta política, en un entorno político, por ejemplo esta temporada que nosotros escogimos este, en cuanto a las elecciones, analizando parte de cómo es que reacciona el pueblo, cómo es que se forman distintos grupos en base a, eh, a la ideología que están persiguiendo, a cómo se sienten identificados en cuanto a lo que nuestros candidatos nos están proponiendo. Este, por parte de los candidatos también tiene mucho que ver lo que es la personalidad, este, de ellos es su percepción de la realidad, de nuestro mundo, de nuestra sociedad y que tienen como para ofrecernos, ¿no? Este, entonces, estas dos partes que definitivamente requieren un estudio psicológico para, para comprenderlo ¿no? y para, para desarrollarlo incluso.
1: Así es, y pues nos vamos a basar ahorita como a nivel Salamanca, que es donde vivimos actualmente. ¿Cómo es que todo esto, eh, la manera en que la gente ha sido influenciada por los candidatos, este, eh, ha sido como un cambio? Yo creo que en los últimos años hemos vivido muchos cambios, porque como que yo me acuerdo, obviamente desde la edad que empecé a votar, como que siempre habían sido los mismos partidos, siempre había sido la misma eh, forma de trabajo de los partidos políticos, de los candidatos, y considero que a partir de unos años este para acá se ha ido como un constante cambio, y esto obviamente ha tenido mucho que ver como en las generaciones y en la forma de pensar de pues la gente joven, de los adultos, y cómo pues a veces resultamos también, ¿no?, como decepcionados este, por parte de ciertas partidos políticos que, bueno, aquí consideramos que no vamos como a inclinarnos hacia ningún partido, este, a lo mejor dar como a conocer de manera muy general qué es lo que trata cada uno para que a lo mejor ustedes allá en casa puedan hacer un mejor análisis para poder ejercer a lo mejor un voto eh, un poco más sano, un poco más consciente y pues una de las principales cosas que queremos como aportar nosotros como psicólogas es que pues sea una mejor sociedad y no tener tanto que lidiar con muchas problemáticas sociales, entonces más que nada es como el propósito ahorita de todo lo que estamos hablando.
0: Sí, eso, eso que acabas de mencionar me gustó, me gustó mucho porque esto no nada más se trata como de estar dando a conocer información y fuentes y estar amigable, ¿no? Sino como que definitivamente lograr alguna clase de conciencia, este, en nuestros jóvenes, que es a las personas a las que sobre todo nos estamos dirigiendo, es, es, lo que queremos lograr con el contenido, es para ustedes. Este, y, y es muy importante para nosotros como jóvenes ser parte de las decisiones que se están tomando para,
1: para nuestro desarrollo, ¿no?
0: Porque al ser nosotros de esta generación, es decir, de los, de los, de los vale. ¿no? o menos, este, pues nosotros mismos estamos formando nuestro entorno, no nuestras condiciones de vida, en eh, base a esta decisión que la verdad es que para mí es, es como muy importante, es primordial como dice Tania ahorita creo que nos, van a, nos va a ofrecer más adelante qué es lo que nos están proponiendo algunos de los candidatos y es muy bueno crear eh, un análisis, crear una reflexión acerca de, de para dónde nos estamos dirigiendo y qué, y qué es lo mejor para nosotros aparte ¿no? de desde, desde tener este conocimiento qué es, qué es mejor para mí este, el poder tomar decisiones eh, eh, cómo voy a, cómo quiero que sea mi, mi sociedad
1: de aquí en adelante, ¿no? Que es este es nuestra oportunidad para elegir. Así es, y bueno, pues les voy a empezar contando un poco para la gente que no sabía, que yo creo que como persona que tiene el derecho de votar debe de estar informado, eh, pues en México obviamente es un sistema democrático y representativo. ¿A qué se refiere con esto? Pues obviamente de que somos representados por alguien más. Y a nivel democrático pues que podemos elegir y por lo tanto también podemos ser elegidos por toda la sociedad. Eh, muchos aún dudan de toda esta democracia, si en realidad sí existe, si en realidad no existe. Yo creo que es un conflicto que todos los mexicanos llegamos como a tener. Pero yo sí considero, Andy, de manera personal que el mediador que tenemos ahorita en México eh, se puede considerar como hasta cierto punto firme y pues sí se podría demostrar de alguna manera que eh, la forma de elegir a nuestros candidatos es de una manera democrática. ¿O qué opinas tú? Sí, definitivamente
0: creo que te refieres a lo que es el INE, ¿no? así ah, y la verdad es que bueno si uno se mete a internet y busca INE, ahí encuentra a, a qué va dirigido ¿no? esta institución, en, en qué sentido nos apoya y, y definitivamente esta es una institución completamente aparte de lo que son los partidos políticos solamente se carga de preservar el fortalecimiento del régimen de esos partidos así como de contribuir al desarrollo de la vida democrática, como tú lo dices entonces está defendiendo tanto las ideas que nuestros partidos políticos nos ofrecen como está defendiendo este nuestro derecho a esa opinión, a, a, a votar, a elegir, a ver a dónde elijo. Entonces, este, yo también creo que este es un proceso en el que él, este mediador está haciendo como un buen trabajo eh, al, al generar este, esta, esta labor, ¿no? Y, yo la verdad sí me siento segura, a lo mejor no puedo desconfiar de los, de los partidos políticos o puedo desconfiar como de lo que me están diciendo, de lo que me están transmitiendo en la tele o, o de lo que sea que perciba, pero creo que algo de lo que no desconfiaría sería de, de esta parte de la mediación del INE.
1: Así es, y es como algo que estaba platicando la otra vez, y a lo mejor sí, obviamente existen como muchas irregularidades, ¿no? Mm
0: -hmm. eh,
1: pero yo... Pienso que a lo mejor son de personas externas y no tan directamente de este mediador que tenemos que um, sí considero, como te decía, que era como firme. Ya si sí, en todo caso llega a haber como irregularidades, como dices tú, podrían ser tal vez de algunos partidos políticos o de algún, alguna persona externa que obviamente eh, vea por sus beneficios propios, por sus intereses propios y es ahí cuando ya... Pues a lo mejor sí podría involucrar a toda la organización, pero pues este es el análisis que, que tenemos al, al respecto. Otra de las cosas que platicaba hace un tiempo con un compañero me decía, es que eh, el, el, nuestro actual presidente y el actual partido que está como en auge eh, se convirtió en un lavado de cerebros para la población para que lograra poder que la gente votara por él y para que la gente lograra tener como cierta empatía hacia, hacia esta persona y yo me quedé como analizando esta frase que él me dijo y yo me quedé así como de pues cualquier partido político bueno a lo mejor como se escucha vulgarmente no lavado de cerebro pero al fin de cuentas es como que lo que quieren lograr en la gente para que puedan pues ahora sí que votar por ellos tú qué opinas
0: Sí, de hecho, este, hay parte de lo que estudia, volvemos a lo que es la psicología en relación con la política, tiene mucho que ver con esto que tú me estás diciendo. Voy a leer las tres, este, los tres puntos en los que se relaciona, que siento que tiene mucho que ver con lo que nos estás diciendo, con esta influencia, este, con esta parte donde ellos optan a veces por, por mentir un poco sobre sí mismos, para lograr convencer a las personas de, 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 o sea, a lo mejor de tener su voto, ¿no? A lo mejor es más orientado a un beneficio propio, como tú lo decías, simplemente por el hecho de ganar o, o de ejercer poder, que el poder es otra cosa que también vamos a ver dentro de los conceptos que nos ofrece la psicología, pero voy a leer estos tres puntos. Y este, eh, uno es, aparece la idea de que la sociedad es gobernable y de que se puede imprimir una dirección a su evolución y una racionalidad a su organización, por lo cual una ciencia de la sociedad se hace a la vez posible y necesaria. Este, pues esto quiere decir que, que pues una sociedad siempre va a requerir, o al darse cuenta de que una sociedad podía ser gobernable y que requería ser gobernada para tener una organización, y para que ésta pudiera ser bien direccionada en cuanto a su evolución, eh, tenía que ser necesario que existiera pues, una persona que, que lo dirigiera, ¿no?, un líder. Eh, otra es la opinión pública, eh, que es esta parte que defiende precisamente el INE, eh, y el último es que nuestros los candidatos conozcan las necesidades de los consumidores, que en este caso somos los votantes, crear necesidades y competir para conquistar las preferencias de los consumidores. Es decir, que, que de una necesidad que, que tiene el pueblo de ser gobernado, de ser dirigido y orientado, este, nace lo que es la opinión pública, y asimismo mismo, eh, pues se tienen que crear necesidades, es decir, ellos, es como, como la mercadotecnia, cuando te ofrecen un producto, están tan convencidos de que su producto funciona y que lo vas a necesitar y te lo hacen creer eh, por medio de, de anuncios, por medio de, de frases pequeñas, por medio de, de música y estas mismas cosas son las que hacen nuestros, nuestros candidatos para, para hacernos caer ¿no? a lo mejor en, en cuenta de que lo que nos están diciendo es lo que necesitamos y a lo mejor muchas veces ni siquiera eso es lo que es en sí, la persona, no no como persona, no como candidato.
1: Así es, los candidatos utilizan ahora como que un sinfín de estrategias para lograr que la gente ponga su confianza en ellos. Yo me he dado cuenta que actualmente utilizan cosas como hasta... Mmm, extrañas, raras o hasta como chistosas que puedes decir, ¿cómo es posible que esta persona esté haciendo esto como para ganar un voto de confianza? Pero pues al final de cuentas hay gente que sí se... o sea, que a la que sí logra como transmitirle algo y pues eso es totalmente válido siempre y cuando sea como de manera positiva. Y aquí otro de las... de los conceptos importantes es la influencia que es el cambio en las creencias, actitudes, conductas o emociones de las personas provocadas por una u otras personas. Esto eh, puede ser de manera positiva y negativa. Yo me he dado cuenta también actualmente que existen de ambos. Hay candidatos que sí hacen como la manera más honesta posible su pues su campaña, su, su forma en que como transmiten a las personas todas sus propuestas y hay gente que obviamente tiene influencias negativas que ya este pues de alguna manera también porque no sé pero son aceptadas por por todo el pueblo
0: sí de hecho por eso hay como una pues conocemos hay como dos perfiles no políticos que de, de la izquierda y la derecha Así es. Y esto nace curiosamente en lo que era anteriormente la Revolución Francesa, en su asamblea al que la geografía del lugar le daba una determinación ideológica. Es decir que del, por ejemplo, del lado, del lado derecho se sentaban lo que eran las, las posturas un poco más conservadoras, y del de la izquierda se sentaban los que defendían pues, las ideas de la revolución. Este, entonces creo que eh, independientemente de lo que nos hayan propuesto, esta parte de, de conocer nuestra historia es muy importante porque desde ahí vamos como arrastrando, o, o sea, solamente hay como de dos sopas, ¿no? Como lo dicen coloquialmente. Así es. Independientemente de qué tanto nos ofrezcan, siempre nos debemos dirigir más, más que nada a conocer estos perfiles y, y dirigirte hacia alguno porque este como
1: digo, nada más hay de dos, ¿no? ¿Cómo ves tú? Así es, pues sí, yo considero que ya independientemente de lo que cada persona decida, porque conozco gente que está muy involucrada con la derecha y es totalmente válido, y hacia la izquierda de igual manera, Este, yo creo que aquí es muy importante también hacerle ver a la gente cómo, cómo es que... Mmm, hay unas personas que confían ciegamente en el candidato y dicen, no, es que este candidato tiene buenas intenciones, es que este candidato sí nos va a hacer cambiar, y de alguna manera hay que ser conscientes, voy a tocar otra vez mi palabra favorita que es la asertividad, y hay que mantener como esa parte de lo que nos venden los candidatos, obviamente para ser candidato va a tener algún beneficio propio, algún beneficio personal, Obviamente eso no hay que dejarlo de, de un lado, es por lo que a veces muchas personas este, deciden ser candidatos, pero también no eh, quito la idea de que algunos candidatos ofrezcan propuestas que en verdad sean para mejora del pueblo y mejora de la sociedad. Aquí me clavé con una eh, teoría psicológica muy psicoanalítica, de Adler, no sé si la hayas leído Andy, que dice que considera que las personas eh, inician su vida obviamente débiles e indefensas este, con algunos sentimientos como de inferioridad y obviamente esto se va por, eh, ¿cómo se dice fortaleciendo de acuerdo a sus padres o de acuerdo a su infancia o de acuerdo a ciertos complejos hasta físicos y aquí la historia eh, nos marca como este tipo de ejemplos para poder llegar al poder como que el hecho de tener poder para una persona es parte de algunos complejos de inferioridad, no sé como Hitler o como Marco Polo, que si te pones como a ver su, sus historias de vida si es, fue como para compensar ciertas co, eh, complejos que a lo mejor no lograron como pasar de manera positiva y el poder lo llevó lo a hacer cosas a veces que pues que no eran como tan sanas.
0: Sí, esto, esa parte es como muy interesante, de hecho sí la leí. Eh, y es como muy curioso porque digo, no dejan de ser personas al postularse para algo así, uno, uno luego, luego los identifica con valor a más, ¿no? Como que lo ves ya incluso como con admiración. Y uno se olvida por, por el papel que te están mostrando de un ser supremo, digamos así. Este, te hace olvidarte de que es también una persona que, que también está influenciado desde muy pequeño por tanto su familia, tanto por su entorno, por su educación, por un montón de cosas por las que todos estamos influenciados durante todas nuestras vidas. Y, y no, no nos aventamos como a, como a investigar como por ese lado. Este, como para saber más a fondo de, de las personas que están ahí, y que obviamente no nos van a mostrar como una cara tan 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 profunda, ¿no? Y que es más bien como un secreto de, de ellos no ver que nosotros no veamos realmente quiénes son, que solamente veamos la parte donde están es, es, empáticos con el pueblo y, y, y quieren lo mejor para nosotros a lo mejor, ¿no? De hecho, por eso precisamente a nosotros se nos hizo muy... Este, ¿Cómo se le puede decir? Es que estoy leyendo aquí el artículo como que se me van las ideas. <risa> este, se nos se hizo muy pertinente eh, indagar precisamente en estas dos corrientes que estamos mencionando eh, dentro de la sociedad. Es decir, tenemos aquí con nosotras dos testimonios. Uno... Una sí está como muy inmiscuida dentro de la política y es izquierdista y el testimonio que nos trae Tania es este, por otro lado de la derecha, ¿verdad? Así es. Así que, no sé qué papel tenga ahí dentro de la política, pero nos hace como interesante ver ambas partes y ver cómo están influenciados, qué los obligó a, a relacionarse en la política. este. Y también en una parte, por qué no, acerca de lo que es la salud mental, si para ellos eh, se les hace como algo importante dentro de la sociedad. Digo, nosotros como estudiantes de psicología siempre tratamos de promoverla. Nos consta
1: que es bueno, ¿verdad? Ah. Pues te comento y luego me sigues tú con tu testimonio. ¿Qué te parece? sí. Ok, este, pues mira, eh, esta persona, obviamente voy a mantener eh, su nombre en el anonimato para no, con todo esto de que ahorita hay de las campañas políticas para evitar cualquier tipo de problemática, esta persona es líder eh, de los frentes juveniles en Salamanca, eh, se inclina hacia un partido que maneja mucho la derecha. Y pues lo que yo le preguntaba principalmente es cómo es que él se anima, ¿no? Como a entrar a toda esta parte de, de la política, a ser parte eh, de un partido, a sentirse como totalmente perteneciente y a, eh, a, también lo digo como cobijado por el partido, como respaldado que sus decisiones eh, son parte ya de un partido político pues obviamente muy grande aquí en México. Y pues él me respondió que por parte de su familia, creo que su familia se ha dedicado por muchos años como a todo esto de la política Y él eh, pues buscó como la oportunidad eh, de entrar como a esta parte eh, Yo le comentaba que si él eh, sí veía realmente como ahora que se dedica como a los frentes juveniles como a todas las propuestas que los jóvenes eh, a lo mejor en el municipio de Salamanca tienen que pues obviamente es este, ya un sistema cultural como el deporte, como el arte, yo creo que ahorita mucha gente, eh, muchos chavos están interesados más que otros años como en toda esta parte deportiva, artesanal, de la danza, de la música y él me comenta que sí este, está realmente interesado pero lo maneja de una manera que deje como ciertas mmm, recompensas económicas tanto para las personas que están involucradas como para el partido creo que la verdad este si no me equivoco es parte de la derecha seguir un segmento de jerarquías y toda esta onda de mmm, como pues ver como por las recompensas económicas y pues uh, si te pones como a reflexionarlo, de igual manera no está como tan mal, la verdad es que obviamente aquí ahorita todos nos regimos por la economía, todos queremos ver recompensas este, económicas y otra de las preguntas que yo le comento es si en realidad está interesado en la salud mental y él me comenta que eh, una de las ideologías de este partido no es la principal propuesta como ver por la estabilidad mental de en este caso de los jóvenes que es como de que mantenerse como activos de manera física y de manera este, productiva pero como que sí siento que mm, le falta mucho como toda esta información de lo que puede causar obviamente la salud mental en los jóvenes, este, sí creo que se olvida un poquito de esa parte, pero pues de al final de cuentas es algo que ahorita actualmente las personas todavía no están bien conscientes lo que es en realidad la salud mental y se dejan llevar por otras cosas que de igual manera produce, que de igual manera son eficaces también, este, pero sí creo que debería de como incursionar más en toda esta onda de la salud mental.
0: Sí, como que nunca lo, lo han hecho parte como muy esencial, ¿no? Ni siquiera ha sonado tan fuerte en las propuestas, o al menos yo no lo he escuchado.
1: La Estaba eh, leyendo la otra vez, este, pues sí, obviamente, de manera personal ya me voy a echar de cabeza, pero sí me inclino más hacia la izquierda, pero también considero que la derecha tiene muy... Tiene muy buenas propuestas, pero si nos enfrascamos y en esto de la salud mental, a veces eh, a los candidatos se les olvida que con una buena salud mental la sociedad puede fluir de mejor manera y así lograr como ciertos logros hasta por hasta para ellos mismos, hasta para la gente involucrada en la política, pero sí creo que por este lado ahora sí me dejó muchísimo que desear. No sé qué me puedas compartir tú. Este, pues te voy a compartir lo que es la, la opinión de esta parte de la izquierda.
0: También, obviamente, bueno, esto lo estamos haciendo con el afán de no, no querer pues, imponer ninguna clase de idea ni orientarlos desde ningún partido político, por eso estamos testimonios de manera anónima. Entonces, este, voy a darle lectura a su respuesta, tapando de esas partecitas. Eh, lo primero que yo le pregunté es eh, que él había motivado a postularse dentro, como, como un, con un papel dentro de la política y ella me respondió que porque dio la oportunidad en cuanto dice que le ofrecieron estar adentro ¿no? Por él como docente dice que le ha ido muy bien en esta parte y pues, le ofrecieron ¿no? entrar ahí a proponer sus ideas entonces, pues ella lo acepta porque dice que ve la oportunidad precisamente de inculcar sus ideas de izquierda. Ella está principalmente orientada hacia el marxismo y dice que también pues vio la oportunidad precisamente de hacer crecer el arte, la cultura y otras esferas sociales que ella cree que quedan desprotegidas del interés político, como lo decíamos con la salud mental, pero no la mencionó hasta, que, hasta después que le hice la pregunta de si, si ella tenía pensado... Este, proponerla y pues ella contesta que sí, que, que dice que incluir la salud mental es tan importante como hablar de alimento básico, son en palabras de ella, la salud del ser humano debe ser integral, es decir que tanto la mente como el cuerpo son necesarios para el bienestar general y, y es el primer indicio del bien común que busca la sociedad. El cubrir las necesidades básicas del ser humano es responsabilidad de su gobierno, por eso creo que es de incumbencia política elevar la atención psicológica ante las prioridades humanas. Entonces, la verdad a mí me gustó, me, me gustó esa parte, mm, eso sí lo hablo como de manera un poco más personal, obviamente sin imponerles nada, solamente les comparto, que la verdad es que, mm, como les comento, al principio ella no lo, no lo consideró ella, en parte considero gran parte de sus propuestas como eh, para hacer crecer el arte y las culturas y la verdad es que este, el arte, el arte siempre fue como una este, un medio para expresar las ideas, para expresar este, los pensamientos. Entonces creo que a la par de hacer crecer el arte y esa parte de la cultura y de fomentarla, es a la es también este, fomentar lo que es la expresión, lo que es la opinión pública. Y, y creo que va muy a la parte de lo que es una salud mental y emocional, ¿no
1: crees? Claro, pues como sabemos la salud mental interviene en un montón también como de disciplinas y una de ellas es como mantenerte pues realmente productivo y no lo vemos como de manera económica como para producir bienes económicos sino productivo para ti, para la persona de manera individual que te sientas eh, que realmente vale la pena hacer lo que haces, y sí creo que es una de las principales posturas que aquí en Salamanca deberían de tomarse en cuenta, eh, con la gente joven, que los candidatos deberían ver más por eh, como por ese lado, no digo que la gente adulta o la gente mayor, no pero uh, haciendo un análisis eh, de investigación, yo encontré por ejemplo Andy que la gente mayor eh, está como en un, ¿cómo se puede decir? Como un, en un estado de conformismo donde, eh, eh, o sea, no conformismo de manera como a mucha gente cree que es como de que le vale todo, ¿no? sino conformismo de que se quieren sentir como parte de los demás, como que conforman, eh, eh, Siendo parte de toda la demás sociedad Entonces se dejan como influ influenciar muchas veces Por lo que dice la familia Por lo que dicen a lo mejor sus hijos Y todas esas cosas O por los antiguos eh, gobiernos que ha tenido la ciudad de Salamanca Entonces no hay como mucho movimiento en esta parte Pero sí creo que los jóvenes somos una parte importante Para que los candidatos deban, deban tomar en cuenta como tú y yo sabemos a lo mejor los que nos están escuchando también eh, creo que ahorita la imagen eh, de un candidato es de mucha importancia para que las personas logren poner confianza en, en ello ¿O ¿por qué crees que se deba?
0: Sí, esta vez creo que um, nuestros jóvenes o, nos involucramos también de manera muy superficial este como que solamente si nos atrapa con, no sé, somos más visuales, sí. Este es el, el político guapo, este la chica culona, <risa> eso este, <risa> este tenemos como para relacionarnos, eso solamente se nos atrae. trae, incluso les voy a leer la otra pregunta que le hice a esta, esta chica, le pregunté precisamente que, qué opinaba acerca del comportamiento social actual con respecto a esta temporada de elecciones, y ella nos dice que considera que la gente adulta es de voto duro, así como tú lo comentabas. La verdad es que, hace cuenta que le hice al clavo lo que esta chica nos dijo. Este, dice que, se, que busca votar por algo más sólido y antiguo, como el seguir votando por los niños durante 30 años. Y que la juventud se involucra de manera... Es decir, solo si le atrae, le gusta o le justifica involucrarse en política por la tendencia de criticar la fiebre de elecciones y no por convicción. Entonces pues es gran error, por ejemplo, nosotras a nosotras ya sabes que nos gusta platicar y eso es algo que, que también lo voy a decir más ¿no? cerca de nosotras a, Al público Ajá. que nos está escuchando nos gusta mucho platicar y, y por eso precisamente optamos por este medio para hacer como para nosotros se nos hizo más fácil transmitir no la idea y, y creo que también es una manera como muy sencilla de hacerlo llegar a los jóvenes. Porque no sé, ya como que, por ejemplo, si les platicas si nosotros compartimos el link en, en Facebook o en YouTube así, y, y decimos que es un podcast, es decir, que estamos como a la vanguardia, ¿no?, con la tecnología, a, a la gente ahorita le gusta mucho más la idea de, de ver un podcast, de escuchar un podcast, a ver las noticias o, este o a ver videos por internet, no sé como que agrada más la idea, y solo, simplemente por ser la idea como que uno atrae más a la gente. Entonces, este, siento que tiene mucho que ver en, en, esta, en esta temporada el, lo que hemos estado viviendo, porque también estamos, siento, muy atrapados en, en esto de la tecnología, dadas las circunstancias. Entonces, pues, este, buscar la, la manera de, de hacer llegar o de hacernos notar, siento que no tiene nada de, de malo, ¿no? No tiene por qué ser criticado, sino este, que realmente solamente estamos como por, eh, involucrados como por encimita, como ella lo dice superficialmente, y no verdaderamente por una convicción ¿no? no verdaderamente tanto como interés este, de formar parte del, del progreso, ¿no?
1: Así es, mira, por ejemplo, yo eh, haciendo un análisis más profundo de los candidatos y hablando de una manera teórica, encontré que ellos utilizan dos tipos de estrategias. Una de ellas se llama congraciamiento y la otra se llama autopromoción. ¿Y cuál es la diferencia de estas dos estrategias que utilizan los candidatos? El congraciamiento es hacer que la demás gente guste de nosotros eh, ...con diferentes propuestas... ...con diferentes acciones... Este, ...etcétera... ...y el, la autopromoción... ...es hacer que nos respete la demás gente... ...¿tú cuál crees que de estas estrategias... ...sea la más adecuada? A ver, que las voy a a leer? Ok, mira... ...una de ellas es el congraciamiento... ...que es hacer que la demás gente... ...guste de nosotros y la otra se llama autopromoción que es hacer que la demás gente nos respete por todo lo que hemos hecho
0: híjole, ¿no? pues está como complicado, siento que sería como, lo, lo, lo mejor sería que fueran las dos a la par, ¿no?
1: ándale una parte como de las dos como un complemento de ambas pero bueno, aquí yo pues me di a la tarea como de analizarlo y creo que Muchos eh, de los candidatos utilizan lo que es el congraciamiento Y no verdaderamente la autopromoción Que a lo mejor como tú dices debería ser como un complemento Pero lo que ahorita los candidatos quieren lograr es pues obviamente que la gente guste de ellos Como te digo a lo mejor a manera como de imagen, que se vean bien Que a lo mejor por ser gente joven también pues obviamente tiene mucho que ver este, la gente diga, ah, no, sí, pues a lo mejor por el hecho, ahorita he escuchado muchísimo esta frase de que es que está joven, está chavo y a lo mejor es como la, la mejor alternativa para votar que está bien, obviamente hay muchas promesas con la juventud actualmente, pero a ver por qué no votar por una persona que a lo mejor ya tiene un poco más de experiencia en la política, etcétera, etcétera, entonces sí creo que ya de manera personal la gente se debe de dar cuenta de todo lo que trae detrás el verdadero candidato de cada partido.
0: Sí, es que es difícil creer, es difícil hacerte una idea y, y ser consistente con ella, porque por ejemplo, lo que nos pasó con, con AMLO, este, realmente la gente empezó a votar por él porque querían precisamente un cambio de, de gobierno, de idea, de ideología, y, y se fueron con la idea de que es que el señor ya tiene mucho tiempo peleando por el poder y eso a lo mejor nos hizo creer que el señor pues ya tenía más experiencia, que, que, que si quería tanto con tantas fuerzas estar ahí, este, pues era por algo, ¿no? O sea, nosotros hicimos muchas ideas en base a lo que a lo mejor a nuestra necesidad y, y no, no, siento que no, no calificamos bien otras otras cosas que a lo mejor eran más necesarias como por ejemplo por pues, sus habilidades este, sus conocimientos eh, hay muchas otras cosas que son primordiales como el saber tener una conversación con alguien también y siento que no son cosas que nosotras que nosotros este veamos no que califiquemos no somos tan, tan observadores en ese sentido mm. Siento que, de, que buscamos deducir la situación en base a lo, que, a lo que vemos y cómo nos sentimos en el momento, porque también la emoción tiene mucho que ver y somos un país enojado, enojado por muchas situaciones y desde, desde nuestra historia. Este,
1: pues sí, lo que queremos lograr en verdad es como un cambio verdadero ahorita a estas alturas, como dices, con toda la furia que tenemos acerca de muchos temas como que a lo mejor hasta llegamos a ser una sociedad impulsiva, que el que nos ofrezca el cambio es o el que nos ofrezca como lo que tú dices, el que más se ajusta a nuestras necesidades. ¿Y qué es lo que queremos lograr con todo esto que les estamos platicando? Como volvemos a repetir, no es que se inclinen hacia un partido político, sino es que analicen verdaderamente eh, para que sea un voto sano, para que yo también me he topado con mucha gente que dice, es que para qué voto y al final de cuentas, Va a ser lo mismo y también es válido, hay mucha gente a política, eh, hay mucha gente que no le interesa la política y es totalmente válido, mientras ellos consideren que su postura está bien, pues es totalmente aceptable, pero eh, nos quisimos enfrascar este tema como para que la gente ya lo reflexione de manera un poco más asertiva, que la gente tenga en consideración todas estas cosas que hemos venido platicando acerca de los candidatos, acerca del mediador, que en este caso es el INE, eh, y todas estas cuestiones que hay detrás de todas las campañas que están haciendo, que nos bombardean, la, o sea, las redes sociales ahorita es un bombardeo de las elecciones, eh, como te menciono, a, a, también a lo mejor información eh, de fuentes confiables, a veces se malinterpretan otras este, informaciones, pero... Que la persona sea realmente consciente de lo que va a decidir y si lo vemos también desde este lado psicológico, pues en tu personalidad que también eh, tienes en cuenta lo de la toma de decisiones.
0: Sí, creo que como conclusión es muy buena lo que nos acabas de compartir y esa es precisamente la idea que teníamos ¿no? al hacer al abarcar este tema, al también enfrascarnos, al relacionarnos un poco más y esto eh, por mi parte definitivamente me dio otra perspectiva de lo que es la política que así como tú lo mencionas, definitivamente tiene muchísimo que ver eh, nuestro comportamiento, nuestra conducta, nuestro temperamento, nuestra personalidad en sí eh, nuestra toma de decisiones en la forma en la que percibimos el entorno, en la forma en la que retomamos o sostenemos la información que percibimos de nuestro entorno y cómo la acomodamos en nuestro, en nuestro esquema cognitivo, ¿no? que es esta parte que estudia precisamente la psicología y es precisamente lo que nosotros pues, queríamos hablarles, siempre, como dice Tania, con, con fuentes confiables. Y este, pues creo que por este momento terminaríamos ¿no? hasta aquí nuestro tema. ¿Cómo ves, Tania?
1: Ok, sí, pues eh, vamos a despedirnos, no sin antes, te voy a contar un poquito eh, sobre lo que tenemos plan planeado hacer en nuestro próximo podcast de a lo mejor de cierre de, de semestre para nuestros seguidores porque la verdad es que ya estamos a punto de graduarnos por fin después de cuatro años, <ríe> entonces este proyecto ha sido llevado eh, a partir de todo este periodo que llevamos de la carrera y queremos hacer un podcast, obviamente, ya como de un cierre. Y pues vamos a hablar un poquito sobre cómo la psicología ha estado involucrada en todo esto de la era digital. También se, se nos hizo un tema de bastante interés, este, porque yo creo que antes estaba un poco... Estábamos un poco en la sociedad mal informados acerca de lo que en verdad era la psicología, un poco aburrida, un poco cerrada, pero creo que sí, ahorita ya ha ido como en auge y en apertura hacia la sociedad. Sí, esperamos empaparlos un
0: poquito más en ese, en, en ese tema y también si ustedes tienen algún, este, algún comentario, alguna opinión acerca de los temas el, del tema que hablamos hoy y del tema que escogimos para la próxima, el próximo podcast, este, pues son bien recibidas, eh, pueden ser partícipes de, de esta dinámica que estamos llevando a cabo que esperamos les estén gustando mucho y este, pues por mi parte sería
1: todo Muchísimas gracias por acompañarme Andy, eh, que tengas un excelente día y a todos nuestros seguidores espero que eh, vayan a terapia, es como el consejo que siempre les doy y pues sean buenas personas <risa> Hasta sí, luego, bye Bye, gracias a ti
0: por acompañarme también Gracias a todos, hasta luego